0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Meus amigos do setor florestal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Minuto Florestal da Timac Agro. É um grande prazer poder participar e compartilhar com todos uhum. os amigos mais esse episódio. E hoje é com grande satisfação... Uhum. Recebemos o consultor Manuel de Freitas. Ele é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, em é Administração pela PUC Campinas e pós-graduado em Gestão Ambiental. Conta com a grande experiência de mais de 30 anos na Champions Papel Celose antiga IP e hoje atualmente Silvamo, foi diretor florestal, diretor de recursos humanos Vice-presidente de recursos florestais e vice-presidente executivo para o projeto Amapá, região norte, fabricação de cavacos de madeira para exportação. Foi presidente do Instituto de Pesquisas Florestais, o IPEF, diretor da Sociedade Brasileira de Silvicultura e, e presidente do Fundo Florestal, Setor Florestal Paulista. Autor de vários trabalhos técnicos sobre o setor florestal. Atualmente, atua com consultorias no Brasil e para as empresas do exterior, principalmente nos países sul-americanos. E Juntamente com o nosso amigo professor Júlio César Lima Neves, Trarão assuntos muito interessantes e respostas aos nossos colegas e para vocês, nossos ouvintes. Professor Júlio e Manuel, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer tê-lo conosco. Agora é com vocês.
2: Rony, agradeço a você em seu nome a Timar pela oportunidade, o que, que me deixa extremamente feliz, de conversar aqui com o nosso grande amigo, uma pessoa de grande importância no setor florestal, engenheiro Manuel de Freitas. Manuel, receba os nossos grandes agradecimentos pela sua disponibilização em estar aqui conosco, disponibilizar o seu tempo aqui para conversar aqui é, conosco, com os nossos, comigo, com os nossos ouvintes. Primeiramente, Manuel, quando o, o Rony lia o seu currículo, e já é um currículo <risos> resumido, né? eu fiquei pensando aqui do privilégio que eu estou tendo em conversar com uma pessoa que é, acompanhou e participou e participa tão assim, intensamente e de uma maneira tão ampla é, da história florestal brasileira dos últimos, quem sabe aí... 50 anos, algo nessa linha. Então, é, saiba da nossa satisfação. <risos> Manuel, eu queria começar exatamente por aí. Eu Perfeito. queria que você pensasse, de toda essa sua experiência, alguns é, flashlights, alguns pontos assim, que você destacaria como tendo sido emblemáticos na sua trajetória. O professor Júlio, é,
0: eu agradeço. Primeiramente, essa oportunidade que é muito rica, aliás, eu sempre digo que oportunidade é um produto que tem prazo de validade. <risos> se você não aproveita, você não pode depois querer se queixar. Né? Então, essa oportunidade que vocês estão me dando aí o Rony, ou você, professor juro uma pessoa que eu tenho grande consideração e respeito. Eu sempre digo, é tão bom a gente se espelhar naqueles que são mestres, né? Porque eles funcionam como um farol, né? Eles iluminam o nosso caminho pela frente. Então, eu posso dizer a você que estou muito satisfeito, agradeço muito essa oportunidade. Na realidade, é eu faço parte é, de uma geração que teve a oportunidade de presenciar um grande crescimento, evolução, né? Nem sempre as o crescimento é sinal de evolução. Isso é uma evolução no nosso setor florestal. Eu me formei no Paraná. Eu faço parte da quinta turma de engenheiros florestais no Brasil. Não a não a sexta é, é sexto grupo de se formados, não o quinto grupo de formado, mas o sexto grupo de formado, porque um ano antes de mim se formaram duas turmas. Então, na verdade, é, haviam só quatro anos antes de mim que tiveram formador de engenheiros florestais. Isso foi muito rico, porque você imagina alguém começando a trabalhar em janeiro de 1970 que não pode ter observado ao longo desse período de mais de 50 anos. Não bastasse isso, como eu comecei a estudar em 1966, realmente ainda eu pude observar coisas que já não, já não existiam em 70, mas que existiam em 66 e que foram substituídas por coisas mais modernas. Né? É só para dar uma ideia de grandeza, em 1966, quando eu iniciei o curso de engenharia florestal no Paraná, pelas estatísticas, o Brasil tinha, quando muito, 600 mil hectares de floresta predominantemente eucalipto. Hoje, pelo relatório da IBAR, que saiu esta semana, a semana passada, nós temos 10 milhões de hectares. Então, significa que nós tivemos aí, nesse período em que eu participo do setor florestal, um crescimento virtuoso acima de 16 vezes. É muita coisa, é muita coisa, né? Porque a base também não era pequena, 600 mil hectares, é uma base grande. E isso me deu a oportunidade eu considero, assim, muito rica, de ver como é que as coisas evoluem, né, professor? Né, Rony? Como é que as coisas evoluem? E o que é que motivou as coisas a evoluir? E é curioso porque quando eu cito fatos reais para os mais novos, isso pode ser, assim, uma coisa muito estranha, talvez até incompreendida, mas quando eu comecei a trabalhar na empresa, chamava Champion celulose, uma empresa americana, que não estava há muitos anos no Brasil, ó, naquele momento. Ela dependia de eucalipto. eucalipto era matéria-prima, como é até hoje. A gente procedia a colheita, para ter uma ideia, com machado. E tinha que descascar eucalipto, era facão. E tinha suas tecnologias, o que é curioso, porque, quando descascava, o cara cortava na parte de baixo e arrancava como se descasse com uma banana até onde pudesse alcançar a vista. Mas então era muito interessante. E me fascinava saber como é que eles carregavam os caminhões, que eram tudo caminhões que a gente chama hoje de toco, né? que são dois eixos. Era dependia da força humana, da força bruta. Eu, eu até via aquelas pessoas que faziam o de caminhão, eram verdadeiros... Autrofiliças hoje para os padrões de hoje, para que você imagine carregar <risos> as peças de eucalipto. Então, isso foi muito bacana. O viver, então, era uma coisa muito interessante, porque ele ainda carregava é, em si toda a tecnologia praticamente desenvolvida por Edmundo Navarro de Andrade. Quando você lê um eucalipto que considero um livro icônico, o Eucalipto, escrito pelo Navarro de Andrade na década de 30, que por curiosidade aqui vai apenas uma curiosidade, tem muita coisa lá no livro que ainda nós usamos, Hoje, fundamentos, princípios mas a tecnologia de produção de muda era mais ou menos aquilo. Você lançava no, num canteirinho feito no chão, né, cuja moldura era a própria madeira de eucalipto, depois você repicava. Na champa, a gente fazia um, uma primeira fase, passar com um torroneto, uma maquininha, como se fosse assim um pequeno charutinho. Depois, se ele vingasse, a gente enfiava dentro do buraquinho do torrono paulista, assim por dentro. Então, esse, essa minha trajetória, que hoje alcança 53 anos de formado, exatamente em dezembro eu fiz 53 anos de formado. me me assim, enriquecer a minha história, né? Eu sempre digo o seguinte, quem não tem história, não tem memória. Então, na realidade, é isso aí para começar. aí, como fui contratado pela empresa Champ, a qual eu agradeço muito por ter me dado essa entrada na vida profissional, e lá fiquei até me aposentar. Me aposentei, poderia ter parado, como é mais ou menos normal, mas eu aprendi que cabeça vazia é uma péssima conselheira. Eu ia ficar com a cabeça vazia lá em casa com tanto conhecimento que eu havia tido a oportunidade de receber, né? Aí me coloquei como consultor. Tô até hoje, apesar de que já completei meus 76 anos, <risos> mas continuo, né? Não tenho intenção de parar. Como diz na linguagem futebolística, até nessa Copa está muito em moda, pindo a chuteira. E aí estou tocando a vida, professor e nós podemos depois comentar naturalmente sobre o que que eu presenciei o que que eu aprendi porque nós somos todos eu sou por exemplo um devoto da crença de que a experiência é fundamental a teoria é maravilhosa e mas sem a experiência as coisas não ficam completas então dá para eu compartilhar essa experiência não é tanto é verdade esse contrato sempre alguém com com conhecimento e
2: experiência. Não, não, não contrata só com conhecimento, você pode se dar mal. É, você sabe, Manuel, que. Primeiramente, então, eu queria aproveitar aqui o um ensejo para lhe parabenizar por toda essa hum. belíssima trajetória, pelos cinquenta e poucos e três, se não me engano, anos de formado, né? e conta. Hum. Conta a história, e aí eu queria saber de você se, se é fato <risos> que, o que se comenta, que numa, numa dada ocasião, você na, na, na Champion é, solicitou a, um, a engenheiros da empresa que buscassem... É, as os resultados das pesquisas feitas na área florestal. Uhum. E que eles assim fizeram e trouxeram um, um enorme número, né? um, uhum. um quantitativo muito grande de, de trabalhos, de, de pesquisa, experimentação, e que você, ao analisar todo esse material, percebeu que os trabalhos sempre foram muito pontuais. Havia uma, uma dificuldade de você, digamos assim, fazer a limonada a partir dos limões, a omelete a partir dos ovos. É fato isso, mano. Olha, é, a gente acaba não se recordando das coisas assim
0: completamente, né? Mas provavelmente possa ser, porque eu sempre fui um cara muito curioso e, e, e pragmático. Eu uma vez fiz uma matéria para um jornal da ISAUC. Aliás, é, é, eu, eu fui tive o privilégio de ser paraninfo de seis turmas de engenheiros em várias universidades, né? E então, pelo fato de eu ter sido paraninfo de uma turma de engenheiros forçais em crítica eles me pediram, me parece que essa foi a razão, para eu escrever um texto para um jornal. E eu comecei o meu texto com o seguinte título. Muitos sabem, poucos fazem. Isso é uma realidade, né? Uma das coisas que eu sempre exigia é do pessoal que trabalha comigo, e por mim passaram acho que até mais de uma centena de engenheiros florestais apesar de eu ter sido o primeiro engenheiro florestal da empresa, as coisas foram acontecendo, nós vamos crescendo também, que me explicasse como aquele conhecimento viraria produto. Por exemplo, quando as pessoas é, faziam uma pesquisa, eu pedia que me faça um resumo executivo, no máximo de uma folha, eu sempre fui muito implicado com relatórios com mais de três páginas. Porque a gente, se a gente não souber condensar o conhecimento em poucas linhas, vira uma novela e você não consegue encontrar o coração da mensagem. Então, eu falava, você me resuma essa pesquisa e você me diz o seguinte, o que que nós vamos ganhar com essa pesquisa? Basta você me dizer mais ou menos o fiz uma pesquisa é, de controle do mato competição, por exemplo, naquela época a gente chamava né, controlar a capina, quitratos culturais, limpeza, vamos chamar de competição, você me estime o que, que nós vamos reduzir por hectare, vamos dizer, nós vamos reduzir 30 reais por hectare. Aí a pesquisa foi muito importante. Porque fazer simplesmente a pesquisa por fazer, de forma que possa bater no peito, fiz uma pesquisa maravilhosa, é um produto inerte. Então eu sempre, eu sempre, professor Júlio, eu procurei realmente inquirir as pessoas para que elas realmente tirassem o produto daquele esforço intelectual. Senão não teria sentido. Eu dizia, por exemplo, uma coisa que não sei se mudou, provavelmente mudou, que maravilhoso que tenha mudado: que se você pegar as milhares de teses maravilhosas, de mestrandos, doutorandos, e verificar qual é a quantidade, o percentual dessas teses que viraram o produto, que vira, foram aplicadas, é muito pequeno. Isso é triste. Não é? Você imaginou anos de estudo, esforços para que fique apenas contido numa tese, num livro, na prateleira. Então, eu, 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 talvez seja essa, eu sempre exigia. Eu também eu fui presidente do IPF por oito anos, quatro gestões, três, quatro gestões. E eu dizia, uma das coisas que nós temos que aprimorar aqui, isso vai vale para a si, CIF, nós uhum. temos que divulgar aquilo que nós fizemos. E até, inclusive, colaborar para que ele seja utilizado. Talvez seja, eu tenho coisas que são verdadeiras, tem coisas que são que sobre mim, o que, me, o que me alegra muito, porque é até, é até curioso, né? Mas é, porque passaram muita gente por mim, e eu sempre tive a preocupação de pensar o seguinte, as pessoas são as coisas mais importantes, tanto é verdade que eu fui cinco anos diretor de recursos humanos de uma empresa multinacional, simultaneamente ao meu cargo de diretor florestal, Aprendi a gostar de trabalhar com o ser humano, não fazemos nada sem o ser humano. E eu sempre tive como frase o seguinte, a gente não treina a pessoa, a gente desenvolve indivíduos. E para você desenvolver o indivíduo, você tem que desafiá-lo, você tem que abrir a cabeça dele, né? não tem aquela história que fala. A nossa mente é que nem um paraquedas, se ela não abre, você sabe que vai acontecer. Né? Então, pode ser verdadeiro, professor.
2: <risos> pois então. Então, eu, eu posso ainda, eu me sinto ainda mais tranquilo para continuar muitas claro. vezes em algumas palestras, em aulas, é, dando essa mensagem e atribuindo ela a você. <risos> muito agradecido. Bom, porque em, no, você deixou muito claro aqui se o pensamento vai nessa linha da importância certo. de se... Buscar os padrões, os pontos de conexão entre os vários trabalhos, é, no sentido da gente poder gerar, por exemplo, os produtos, soluções, tecnologias, é, né? é para resolver a, a, os problemas que forem aparecendo. E nesse sentido, eu queria ver com você o seguinte: hoje se faz muito, se busca atender às demandas. Hum. Por exemplo, você é solicitado. Você... A atender uma demanda de um, de uma, por exemplo, de uma empresa, em relação a um determinado ponto. Isso me faz lembrar, Manuel, o pensamento do Steve Jobs, da época. Hum, da né? época. É, ele, numa fala a respeito disso, ele dizia assim: eles não sabem o que podemos oferecer. Ele queria dizer o seguinte, que ah, o interessante não seria só atender as demandas que nos são apresentadas, mas também mostrar para os demandantes que há mais, que há outras oportunidades, que há coisas que eles nem pensaram. Ou seja... Atender a demanda é importante, mas também mostrar que podemos ir além. Você tem algum pensamento sobre isso? Você concorda com os jovens? É, os
0: jovens é uma referência. Né? Foi uma pessoa, um gênio né, que passou, e nós tivemos nessa geração o privilégio de ver esse gênio, indiscutivelmente. Realmente, é, eu acho que se você puder detectar a demanda, e é gozado. aqui vai um pouco de, de pensamento. Vitor Hugo, que foi aquele grande escritor, filósofo francês, ele falou uma frase que é fantástica. Ninguém segura uma ideia quando é hora dela nascer. Né? Eu realmente vi isso. Eu vi entrar a motosserra, eu vi entrar a colheita mecanizada nos patrões de hoje, via, via o começo da clonagem por aí. Eram ideias que surgiram. E se você puder juntar, se você puder juntar, a ideia é que é o momento de nascer com a demanda que existe, né? Um, eu tenho um livro maravilhoso, que é de economia florestal dos Estados Unidos, que serviu de bíblia para mim também, que eu sempre tive muito carinho pela área de economia florestal, porque eu acho que fui trabalhar num negócio, que é negócio, se eu não tiver fundamentos econômicos, aquilo vai virar uma cooperativa, né? De igreja lá, todo mundo bonzinho, todo mundo feliz. É, ele dizia o seguinte, recursos naturais são semelhantes a um mineral que está debaixo da terra. Se você não decapiar, eu também fui diretor de uma mineração em Minas Gerais, só para você saber de Caolim, por muitos anos também da empresa, né? eu aprendi que você tem que decapiar aquela porção de terra para você chegar no mineral que está lá embaixo. Então, na realidade, essa demanda é como se fosse um recurso natural que você precisa remover aquilo que está entre você, aparente, e aquilo que está lá, para ser extraído, né? E talvez mais ou menos isso seja a demanda humana. Você tem que entender o que está que afastando, o que está que como barreira entre você e a demanda. E se você associar isso, que é uma que é uma coisa do progresso, né? eu digo o seguinte, nós nunca vamos revogar a lei do progresso. Nós estamos submetidos à lei do progresso desde os princípios dos princípios. né? Então, se você juntar, é o momento de nascer e que você conseguiu fazer esse decapeamento entre o que está
2: visível o que está oculto, que é a demanda, eu acho que fica perfeito. Ótimo, eu acho que você <risos> colocou muito bem. Essa ideia do capeamento, ela é excelente. Manuel, eu gostaria que você falasse aqui para, para nós certo. sobre, parece que você, mais recentemente, você fez um, um, uma investigação em relação à intensidade, ao número de operações de entradas no campo que normalmente acontece durante uma rotação, por exemplo, de eucalipto. Então, parece que você chegou a um claro, número muito claro, grande claro, de, claro, de entradas claro. na área. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você encontrou nessa investigação. É,
0: veja bem, o que, que acontece? Né? Nós estamos há muito tempo submetidos a uma situação em que as, as coisas vão se escasseando. E uma das coisas que se escassia, apesar de nós acharmos que nós somos um país uma abundância de pessoas para trabalhar, não é tão verdadeiro. E, e o que acontece é o seguinte, está ficando mais difícil encontrar pessoas para trabalhar com você. Então, eu comecei a pensar, nós temos que encontrar uma solução. Né? Aliás, tem aquela frasezinha de Boteco que fala, né, a todo problema corresponde uma solução. Então, o que acontece é o seguinte, comecei a observar, por exemplo, que num período de sete anos tomado como período de rotação mais usado por eucalipto, nós adentramos na floresta 42 vezes. Quando você pega todas as intervenções, todas as suas operações, desde o primeiro momento que você botou o pé numa área, e esse momento é o momento que você vai começar a preparar o solo com essa área, é o momento que você tira o caminhão, de, a madeira, né, com o caminhão de madeira, você entrou mais de 40 vezes, é muita coisa, né? Eu tive muitas vezes, muitas visitas nos Estados Unidos, que é um país cujo plantio mais comum é plantio de pinos, o americano não faz tantas intervenções assim. Entre ah, papas é um pouco mais brutalizado. Eu falei, nós temos que começar por aí, porque você imagina você ir 42 vezes, são 42 deslocamentos e tudo mais. Então eu sempre digo sim, nós temos que começar a trabalhar por isso. Claro que a mecanização vai facilitar tudo isso, mas há muitas coisas que não são fruto de você substituir mecanização, são frutos de hábitos de costumes, né, parte deles daquela maneira mais errada de achar que a floresta é um jardim, né, floresta é floresta, e para ser um jardim você está toda hora presente, todo... então, na realidade, é... se nós quisermos aí reduzir os custos, né, nós temos que pensar, é... o que que nos está levando a tantos custos, né, que está né, levando parte é essa nossa intervenção sistemática e exagerada, no meu entanto. Eu queria só aproveitar, professor, para fazer um gancho com o que eu falei. É, eu sempre tive, é, um, apesar da minha especialidade ser ignorância, eu sempre digo a minha especialidade é a ignorância, mas eu sempre tive uma queda de impressão para me dedicar com mais afim com a economia florestal. Né? E a economia florestal é que nos ensina tudo na vida, é. É que nem o, o, é, o negócio de florestar, de reflorestar, é um negócio. A menos que você considere que aquilo é uma área para fins conservacionistas, de contemplação, que não é, na, no meu caso, por exemplo, na minha vida, não foi assim, não é a da maioria. É um negócio. E como o americano fala, você tem que estar sempre olhando o bottom line. O que é, que é o bottom line? A última linha. O que é a última linha? O que sobrou. O que sobrou? O resultado de duas coisas. O que se, o que que te rendeu, o que você gastou. Tira um do outro e dá o que sobrou. Então... É, se você, o que que sobrou para você? Se você soube trabalhar, e aumentar, substancialmente, o que entrou, quer as receitas, ou se você soube trabalhar o que reduziu, o que reduziu de custo, né? essa diferença que importa. Porque não, nada mais, nada menos do que a última linha que interessa. Né? Então, eu acho que é, é importante pensar, eu sempre digo o seguinte, os grandes insucessos florestais, você não atingiu os resultados, muitos deles são problema de gestão, não é problema de material genético, não é problema de processo que... não gestão pura e simples. E por aí, pela gestão, passa essa produção é o seguinte. O que é que está acontecendo para que eu tenha que conviver com esse custo? Não sei se expliquei, mas é mais ou menos por aqui, professor.
2: Ok, muito bom. <coughs> Manuel, agora nós vamos fazer assim. Eu tenho aqui duas questões para você, algumas questões. Perfeito,
1: do, perfeito.
2: A... São questões dessa vez, aqui que contribuiu aqui para o nosso podcast, o professor Reinaldo Campos Santana, da UFVJM, lá de, da, do, dos Vales hum... de Tiquitimu e Mucuri, Campos lá em Diamantina, de Diamantina. Conheço e lá. Você conhece lá. E <risos> é, também o, o Rogério Maleiros, engenheiro da Ramírez. E você também conhece bem. Então, é, eu vou iniciar aqui pela pergunta do, do professor Santana, professor Reinaldo. Ele, Primeiramente, ele fala, Manuel, a sua experiência é enorme. Você já participou de inúmeros projetos importantes. Aí, o professor Reinaldo fala o seguinte, ele acredita que a engenharia florestal é, não preencheu ou a fez... É, ou fez de uma forma, digamos, incipiente, uma, uma, algo que ele considera uma lacuna, uma lacuna importante em relação à produção florestal do eucalipto, que seria a inserção do componente arbóreo na propriedade rural. Ele vai explicar melhor aqui, Manuel, o seguinte, hum, hum. que quando você está trabalhando com grandes empresas grandes produtores florestais, normalmente são utilizados plantios homogêneos, então isso é muito consolidado, plantios florestais homogêneos, ou seja, tudo eucalipto, por exemplo, específicos, mas que também para esses grandes produtores, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta já são uma realidade. Tá? Então você tem os plantios homogêneos e mesmo sistemas de integração para grandes produtores. Mas quando você considera agora pequenas propriedades e, e especialmente aquelas que têm uma tradição de produção agropecuária, na visão do professor Reinaldo, essas áreas têm um enorme potencial para a eucaliptocultura e... Com certeza, na visão dele, se essas propriedades realmente elas poderiam revolucionar a disponibilidade de madeira para o mercado. Mas ele julga que isso não é a realidade no Brasil, que, que está imperando aí. E ele te pergunta, você vê alguma estratégia para se mudar esses cenários? Como adaptar os conhecimentos, por exemplo, de silvicultura, para implantar florestas né, para nessas pequenas propriedades? Como é que você vê essa questão, Manuel?
0: Professor, veja bem, tudo começa com uma pergunta, para que, que eu estou plantando? Aliás, a gente sempre deve dizer o seguinte, antes de começar qualquer coisa... Pensa também como é que vai terminar isso para você tomar a decisão. Quando, eu quero fazer um, re, um repórter aqui, uma observação um pouco ao longo da história que eu contei para você lá dele. Começou em 70. Naquela época, se você tivesse dois hectares de eucalipto, certamente você ia vender com a maior facilidade. Porque se cortava no machado, transportava até na carrocinha. Se você tem dois hectares hoje, 2022, se quer vender, por exemplo, para Suzana, ela não vai mandar a carrocinha lá e nenhum machado. Por quê? Porque hoje ela tem harvesters, ela tem feller bunches. Ela tem que botar tudo isso numa prancha e levar para uma propriedade que só vale a pena se lá tiver 300 hectares, no mínimo, que justifique mandar é, um grupo de máquinas, né? Carregadeira, Então, ele ficou fora do cenário com dois hectares. Então, qual é o nicho? Então, para que, que eu quero plantar? Eu vou dizer o seguinte, eu estou morando numa cidade, tenho uma, um sítio de 50 hectares, só para dar um exemplo, e nessa cidade tem várias olarias que ainda consomem madeira ou tem padarias, pizzarias. Aí vai me interessar plantar 10 hectares, 15 hectares, porque eu sei que eu vou chamar um cidadão que só tem, que hoje não tem mais machado, mas que tem motosserra, ele vem, ele me corta, eu pego um caminhãozinho, carrego e levo. Ótimo. Então, não adianta nós pensarmos de uma maneira seguinte: não, todo mundo vai plantar e que deve plantar, porque tem uma série de benefícios, mas se eu vou plantar e se eu não, tá, não tenho muito claro comigo qual é o objetivo, que, onde é que eu quero chegar com isso aí, fica complicado. Naquela época, não. Só para dar uma ideia: hoje, um tamanho global de uma fábrica de celulose, para dar um exemplo da fábrica de celulose, tamanho mundial econômico, é minimamente 2 milhões de toneladas por ano de celulose. Quando eu comecei a trabalhar na, no início de 70, exatamente em 1970, o tamanho mundial da anfábio era 150 mil toneladas. Quando nós nos propusemos a fazer a fábrica no Mato Grosso do Sul, e eu fiz parte, e liderei a equipe que foi lá e, e desenhou aquele projeto lá, comprei as terras, tem tudo que você possa imaginar. O projeto da Champ era uma fábrica de mundial, tamanho mundial, revolucionário de 400 mil toneladas. Claro que a floresta para uma fábrica de 2 milhões de toneladas é diferente de uma floresta. De um, de, de, é, de uma planta, a, a base florestal para suprir a necessidade de uma fábrica floresta tem que ser totalmente diferente de uma base é, florestal de uma padaria, pizzaria. Então, eu sinto muito triste dizer que boa parte das pequenas propriedades ficam fora do jogo porque elas são pequenas. Não que elas tenham nada de errado nisso, mas a tecnologia de colheita e tudo mais, ela restringiu, ela elevou as alturas o tamanho mínimo. Isso é ruim. Então eu falo, eu vou plantar porque eu estou numa cidade. Só para dar uma ideia, é, há 40 anos atrás, a cidade de São Paulo recebia 2 mil caminhões por dia só para atender pizzaria e padaria. Talvez eu seja muito... Aí, sim, esse é o propósito. Mas se vo... a, a não ser que você esteja exatamente de divisa de seca com a propriedade da Suzano, que tem mil hectares, que você tem 50 hectares, claro que eles vão cortar a sua madeira se eu plantar na mesma área. Assim eu vejo, professor, não sei se me fiz claro. É, Clarice, assim eu vejo. Clarice
2: é. você colocou a importância é, de, de haver um certo efeito de escala em função do, do produto e da, digamos assim, da demanda pelo mercado. Eu fico nessa linha, eu fico pensando que aqui próximo à cidade de Viçosa, que é um 60 quilômetros daqui, a gente tem Ubá. Ubá, a cidade de Ubá e a região ali... É, é um importante polo moveleiro, então ali há uma demanda muito grande de madeira perfeito, para perfeito. A, o fabrico desses, desses móveis né? e, e aí sim você tem uma área de pequenas propriedades. Aí
0: perfeito aí, professor, aí sim. perfeito. é aí, perfeito para dar uma ideia, eu sempre eu nas minhas consultorias, até fora daqui do país, quando eu tenho que desenhar junto com o cliente um projeto eu digo o seguinte, é bem simplisticamente, uma fábrica celular Vai precisar de 300 mil hectares. Você está fora, você não tem condição. Mas se você pensa mais modestamente, uma fábrica de chapas, uhum. madeira reconstruída, MDF, MDP por aí, não precisa ser 300 mil hectares, não precisa ser. Você pode já pensar em 15, 20 mil hectares, já ficou muito mais fácil. Então, Sim. você pode inserir dentro de um contexto, uma base forestal, para atender, porque ninguém planta para ficar contemplando o ar. Não é esse o propósito. Você contempla para aquilo que é um negócio, inclusive que te dê mais dinheiro do que você gastou para fazer. Está ótimo. Então, 15, 20 mil hectares. Tá? Não, eu estou querendo plantar para produzir madeira sólida, como é muito comum isso na Argentina. Eu tive vezes, na Argentina, fazendo consultoria na região lá, de Entre Rios e aquela região toda lá. Ali você tem dezenas ou centenas de pequenas serrarias. Ótimo, vou ter lá 50 hectares, vou manejar com desbaste, desrama, de madeira já pode ser bem menor. Nós não temos, lamentavelmente, com exceção desses polos, que eu conheço, inclusive, de Ubar, que, que, que necessitam e compra madeira de diâmetro acima de 30, 25, 30, prepara para fazer a parte, atender a parte movedeira, tudo bem. Cavacos também, né? eu trabalhei com cavacos, exportação. Se você for no Chile, eu fui várias vezes no Chile, naquela região de Concepcion, que é a região florestal do Chile, que tem centenas de pequenos produtores, que cortam a árvore, bota na caminhonete e leva lá entra, entra lá no, na planta lá de, de cavacos e vende. Nós, infelizmente, no Brasil, apesar de eu ter visto isso centenas de vezes, nós não conseguimos organizar um matigar florestal nesse item de produção para cavacos, é, que necessitam áreas pequenas e, e que atendem. Madeira sólida, principalmente, o meu cálculo mais assim, aproximado, só para dar uma ordem de grandeza, com 3 mil hectares bem manejados para madeira sola, você tem um... Um negócio para frente, mas tem que manejar. Não é só plantar e não. Uma árvore não toma conta da outra. Eu sempre digo o seguinte: reflorestar é uma ciência plantar. A até o é um jardineiro aqui na minha casa planta, minha filha planta, você é plantar é totalmente frente de reflorestar. Então, se você tem um reflorestamento voltado para uma atividade onde você quer fazer daquilo o seu negócio, aí tem que fazer com os requintes da tecnologia. Aí você pode ter dois, três mil hectares, vários vizinhos juntos formam dois mil e ter uma serra Ia ter tudo e atender o Marco Movileiro. Perfeito.
2: Vamos agora à, à, à indagação do engenheiro Rogério Malheiros. Ele fala, ele lhe cumprimenta e, fa, e fala o seguinte: nos dias atuais, podemos relacionar a eficiência da adubação com vários fatores, dentre eles o tipo de solo, a qualidade do adubo, a recomendação de adubação propriamente dita, a época de aplicação, a forma como se aplica. No entanto, em vista do aumento acentuado, do custo dos adubos, também é relevante atrelar a eficiência da adubação aos custos operacionais, para que se tenha qualidade e quantidade de nutriente no solo. É, com custos acessíveis As quantidades e a qualidade Da nutrição, digamos Adequada, mas olhando também A questão de custo, visto que O custo dos insumos é muito Impactante e diretamente No produto final, na verdade Ele lhe pergunta o seguinte Como é que você, o que que já Se tem feito, o que que se Fez no Brasil nessa linha E que está se fazendo Assim, uma visão geral sua Que é você considerar é, a fertilização, levando em conta todos essas, esses outros fatores, é, o tipo de solo, a localização do fertilizante, o tipo de fertilizante. Como é que você vê isso? Os custos é. operacionais...
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer o um, um intervalo especial, aqui, um parênteses especial para cumprimentar o Rogério Marins. Eu tive a oportunidade e talvez o prazer de ficar trabalhando com o Rogério por uns 15 ou 16 anos, quando eu fui consultor da Ramires, desde 2003 até 2017, mais ou menos. E o Rogério coincidiu que quando eu comecei consultor, ele começou como engenheiro. Em toda a minha vida, vi poucas pessoas mais brilhantes e mais capazes do que o Rogério. Para mim é uma raridade no mercado alguém que eu tenho profunda admiração, professor. É, é, eu penso o seguinte, se um dia eu tivesse que fazer um projeto e chamar alguém que não vai me decepcionar, eu chamaria o Rogério, porque realmente esse, é, o Rogério é um destaque, né? uma pessoa que eu tenho condições de subscrever e até mostrar com um filme reconhecido o quanto eu admiro <risos> a competência do Rogério. Bom, veja bem, o que, que é adubação? Às vezes eu entendo dentro da minha limitação que adubo é que nem uma vitamina que você toma. Nós, principalmente depois de uma certa idade, a gente toma uma série de suplementos, né? É muito pouco perto do que você consome quando você se alimenta normalmente. Se você pegar, por exemplo, a quantidade de adubo que você coloca aos sete anos numa rotação de eucalipto, eu vou pegar um número bem, bem, bem assim, típico, 800 quilos, de adubo que você utilizou pra, durante a, seu, a sua rotação de eucalipto. Eu acho que o senhor deve estar mais ou menos de acordo com esse número. 800 quilos significa 0,8 toneladas, né? 0,8 toneladas. Aquele 0,8 toneladas, ele vai servir para atender um cubo de solo, que é ó, a área ocupada pela planta de mais ou menos 3 metros por 3 metros, o espaçamento for 3 por 3, e talvez uma profundidade de raiz de uns 3 metros. Então nós estamos falando em 27 metros cúbicos de terra, que receberam 800 gramas de adubo. Se a terra pesar uma tonelada por metro cúbico, não sei, mil quilos por metro cúbico, né? peso específico um por um, você tem 27 mil quilos de terra num cubo, que é o cubo que está fornecendo a alimentação para a planta. Você colocou lá 800 quilos, 800 quilos. E se você divide 800 quilos por 27 mil quilos, que são 27 toneladas, ou 27 metros cúbicos, você vai encontrar a seguinte relação de. O que entrou naquela. Entrou 0, 0, 0, 0 3%. Então a, vida, a adubação é uma coisa tão importante, tão sutil, mas tão séria. É, que a gente tem que entender, que a gente tem que entender, assim, senão vai ficar complicado. E adubação é custo. né? É, é muito comum na agricultura, talvez você tenha essa experiência, de que você fala, olha, a adubação aqui para eu produzir a soja, ela equivale a 30 sacas. Né? A adubação que eu usei aqui para adubar cana equivale a tantas toneladas. Eles trabalham assim. Sim, é a adubação verdade. que eu usei para produzir feijão corresponde a tanta saca de feijão. A floresta devia ser mais ou menos isso. Pelos meus cálculos, pelos meus cálculos, hoje você gasta em adubação o equivalente a 40 metros cúbicos do, do, do valor da madeira. Quer dizer, você tem que produzir 40 metros cúbicos de madeira na rotação de sete anos para que, so, que isso cubra só a adubação. Então, é um elemento econômico. Nos Estados Unidos, assim, eu percebia que quando o preço da madeira caía muito, eles também reduziam a adubação. Então, eu vejo adubo, por exemplo, como uma forma de ver custo, né? o senhor Júlio sabe, você sabe né Júlio que você próprio tem é, mecanismo de dizer olha, você quer atingir 45 é essa quantidade, mas se você quiser atingir só 35 é essa uhum. né não é mais ou menos por aí então quando você se defronta com uma situação de escassez de insumo, preços muito elevados que saem da realidade eles rompem o equilíbrio econômico de um negócio você não pode continuar fazendo mais do mesmo, não pode, você tem que Olhar isso. Eu acho muito interessante. Para dar uma ideia, eu me reporto à história. Lá pela década de 70, se você quiser saber um preço médio de eucalipto em pé, você pensa em torno de uns 2 dólares. 2, 3, acho que eram 2 dólares. 3 dólares, mais ou menos. Esse número eu tenho. Hoje você vê que eucalipto custa quanto? Se eu botar 150 reais, está falando em 30 dólares. O preço em dólar, apesar do o dólar também se desvalorizar, não, vão, não, não é bem justo comparar, na medida em que o produto ele tem um preço mais elevado, ele também você pode ter um custo mais alto a produzir isso. Isso é óbvio. Tanto é verdade que naquela década de 70, no final da década de 60, ainda persistia o mito de que se você fosse adubar o eucalipto, estaria fazendo um exagero. Né? Era luxo. A árvore não se aduba. Aí se começaram as experiências com o doutor Eladio, que eu conheci muito, na própria empresa que eu fazia. A nossa empresa era a empresa na qual ele tinha muita, uma boa parte dos experimentos. Se colocava 50 gramas por planta de uma fórmula simples, 363, uhum. o que era compatível com o que valia a madeira. Então o Rogério está muito certo em questionar se numa realidade, que foi uma realidade de até dois anos atrás, cujos preços estavam depressivos, aviltados, se valia a pena você continuar colocando 800 gramas de adubo ao é preço lá, e agora é quando dobrou o preço. Então, é, eu pondero, e volto a dizer que isso é uma questão de gestão de negócio, você tem que estar atento a cada momento. Nós não podemos simplesmente pegar uma receita e aplicar indistintamente, nós temos que ponderar, isso aqui é um negócio. E o complicado da área florestal é o seguinte, as minhas decisões de hoje, não sei se vão fazer sentido aqui sete anos. É gozado esse negócio da floresta. O mundo em que você implanta pode ser muito diferente do mundo em que você vende. E você precisa ter o máximo de cuidado no planejamento, na decisão do que você vai fazer, porque você tem uma certa incerteza. Claro, eu não estou me referindo a uma fábrica de celulose que tem que plantar, porque a madeira, nesse caso, é totalmente diferente. Aliás, os bons livros de economia dizem o seguinte, numa grande empresa florestal, a floresta não é um investimento como negócio. É um investimento defensivo. Por quê? Ele, tem que, ele vai defender a existência do negócio. Então, a sua forma de ver o que você gasta com adubo, com tudo, é diferente, porque você está tratando de tratar para ser redundante de alguma coisa que vai defender seu negócio. Diferente completamente da cabeça de um produtor independente que quer plantar para entrar no mercado e vender. Então, a cabeça de um engenheiro florestal ou quem toma conta da gestão florestal de uma empresa é um pouco diferente que nem diz o americano, mindset, um pouco diferente da cabeça de quem é um agricultor, um pequeno proprietário que vai produzir, porque aquilo é produto de negócio dele, o da empresa é o investimento defensivo. Não sei se me fiz entender, mas é muito interessante você pensar e fazer uma reflexão profunda sobre isso aí, porque pode significar o seu sucesso, pode significar a sua decepção
2: você falou as coisas de modo muito sábio. É, eu fico pensando aqui, quando você falou há pouco, sobre essa questão de que... essa grande diferença que há entre as decisões que nós tomamos para uma cultura, por exemplo, como o eucalipto, que a gente toma hoje, a gente vai ter o resultado daqui a seis, sete, oito anos, e, e lá, por exemplo, na agricultura, Seja com soja, seja com culturas anuais, seja com a cana... Em que é, aqui na área florestal, Manuel... A gente não pode fazer muito uso... A gente não pode fazer uso da filosofia tentativa e erro... Porque veja... Eu ajusto um conjunto de práticas... Por exemplo, de fertilização... Vamos imaginar ficar nesse ponto só por exemplo... Hoje, e eu vou ter o resultado efetivo disso no final da rotação, daqui a 6, 7 anos. Veja, Lá na, na, o produtor de soja, no fundo, ele pode se dar o luxo de aplicar um, uma receita de fertilização, uma prescrição, e daqui a seis meses ele já tem o resultado. Se foi bem, se não foi bem, ele já pode reajustar para a segunda safra. E com mais seis anos, então em, quatro, em três, quatro, cinco vezes que ele faz isso, daria uns dois, três anos, ele acaba encontrando... A, a solução ideal, nós não podemos fazer isso, hum. porque se a gente for nessa linha, nós vamos demorar aí o que? 4, 5 rotações de é. 7 anos, então vai lá para 40 anos, algo próximo disso então a gente tem que reunir o melhor do conhecimento disponível, né? e fazer as nossas prescrições e ter uma atenção muito grande para a qualidade da realização das operações. Porque uma, uma prescrição ideal, se aplicada, se realizada de modo inadequado, ela pode gerar uma grande frustração. E, e, esse é um ponto que eu costumo comentar muito em aula, uhum. que uh, o, o engenheiro florestal... Diferentemente do engenheiro agrônomo clássico é. né? Ele precisa ter uma cabeça mais antenada Nos processos que levam aos resultados O engenheiro agrônomo muitas vezes Usa, a, usa e abusa da filosofia tentativa e erro Essa uhum. é a verdade né? Então, é. É, e, e, por, e como a gente tem que acertar O nosso tiro tem que ser mais certeiro isso atrás um aumento na exigibilidade de você buscar conhecimento para lastrear todas sua, as suas ações, as suas prescrições. Então, nessa linha, Manuel, hum, é, hum. já que, de fato, a fertilização é um componente muito importante no custo de produção da floresta, né? a gente sabe que o maior custo, via de regra, é a colheita, e dos custos de silvicultura, a fertilização com frequência é o maior, de vez em quando é o segundo maior, no momento é o maior. Então, e nesse sentido, nós se a gente faz, um e você é um, um observador e um participante privilegiado de toda essa trajetória, você nos falou há pouco aí do, dos experimentos do professor Eladio, que foram fundamentais para a gente fragilizar aquela ideia de que eucalipto não respondia adubação, quando ele vai lá e prova que responde a adubação. Né? E a partir daí, houve uma evolução importante, de fato, eu já tive a oportunidade de, de ler as publicações, os livros do Navarro de Andrade. Aqui na nossa biblioteca central da UFV, a gente tem ali... Desde o primeiro deles, e aí vai quase que a cada década, vai tendo mais uma edição, uma melhoria, até chegar lá na década de, de 30, acho que é o de 38 ou 39, algo assim, ou aquele que você fez referência. Eu já tive com ele em mãos. Mas, e dentro dessa linha, Manuel, é, a uh -huh. gente tem a gente teve uma grande evolução aí na questão dos fertilizantes. Né? Hoje nós temos fertilizantes que levam a planta a, a um aumento da recuperação do nutriente veiculado pelo fertilizante. Esse é um componente muito importante e que tem é, outros benefícios, vários outros benefícios, como o um aumento da eficiência nutricional, como você ter plantios mais homogêneos, como você ter você ficar um pouco menos dependente do solo. Solo sempre é, é um componente importante do sítio florestal, mas quando a gente usa fertilizantes convencionais, é, a gente tem que ir ajustar muito finamente todo o nosso programa de fertilização, seja em dose, seja é, nos esquemas de, de fornecimento do, dos nutrientes, muito em função também do solo. Clima, solo, né? E com esses fertilizantes a gente fica, numa certa medida, um pouco menos dependente do tipo de solo para fazer a definição. E dentro dessa linha, Manuel, e já nos encaminhando aqui por, por questões aqui do tempo, né? Para o, o final dessa é, conversa agradabilíssima em que... Eu fiquei refletindo sobre muitas das dos pontos que você colocou. Eu aproveito muito essas oportunidades para um crescimento meu, hum, né? Hum. Eu acho que sempre é muito importante na vida a troca de, de saberes, Verdade. de informação, de conhecimentos e a sabedoria é, envolvida nas suas falas. Então eu queria que te dar a oportunidade, Manuel, se você dá uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes hum. são pessoas da área florestal, são, são engenheiros, são técnicos, é, diretores de empresas, consultores, professores que militam aí na, 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 na grande área florestal. Como é que você vê os tempos futuros pensando em produção de povoamentos florestais no Brasil? E, hum. e, e também... Aproveito para lhe agradecer mais uma vez por todo esse, esse por todos esses momentos é, tão especiais. é Professor, é, como diz aí no linguajar popular, né,
0: tudo muda, a única coisa que não muda é a lei da mudança. Então, o que acontece é quando eu faço uma retrospectiva como um filme que me passa na cabeça nos últimos 53 anos ou... 57, porque eu comecei a estudar, né? Na época em 66, é, eu vejo que tudo está correto. Temos que evoluir. Não há como inexorável lei do progresso, como eu já disse. Eu, por exemplo, tenho me interessado profundamente e tenho me aproveitado do seu conhecimento nesse aspecto com esses novos adubos de, eh, tecnológicos, né? adubos eh, desse do tipo até, do que a Timac faz. Né? Eu fico fascinado que assim é a vida. Eu sempre, o que, que a vida me ensinou? Que as leis da vida caminham em paralelo em todos os reinos. Ou seja, a fisiologia que é importante para nós seres humanos é também importante no mundo animal e importante no mundo vegetal. Se uma uma planta estressada, um animal estressado, um ser humano estressado, os três abrem uma porta para doença, para estresse, para é, desconforto. Porque as leis são iguais, elas estão só ajustadas conforme o reino. Então, as leis da vida. Nutrição. Vamos dizer, hoje, hoje qual é o, um ramo da medicina ou um ramo da ciência médica que tem talvez uma das maiores importâncias no bem viver? É a nutrição. Né? Quando, por exemplo, eu, eu, eu me lembro do meu pai, minha mãe foram ambos falecidos, é natural que seja assim. O mundo que eles tinham à sua disposição na parte de nutrição é tão diferente do mundo que eu tenho à minha disposição hoje que é impressionante. Não existia suplemento naquela Não existia aquela uma nutricionista com quem ele fosse conversar e dissesse: vamos examinar você. Deixa eu ver seu corpo. E te faz uma prescrição acertada. Quanta coisa errada a gente não faz comendo se alimentar. A planta é a mesma coisa. Então eu sou meio fascinado pelo campo da nutrição florestal por causa disso. É um o um caminho, é o caminho, não tem a menor dúvida. Da mesma forma que você tem aquela medicina lá que você analisa o cabelo e por ali você faz uma certa coisa. Nós vamos chegar lá na, na, na florestal. Esses detalhes, esses pormenores que existem nesses adugos de mais alta tecnologia. É, esse software que diz para você exatamente a quantidade correta, a proporção correta, o equilíbrio, formulação, isso é fascinante, isso não existia. Mas se nós queremos crescer, é por aí. Eu digo o seguinte, a nossa protássia no Brasil, ela segue mais ou menos o que aconteceu com a, a idade média das pessoas. Quando eu me lembro, no ano que eu nasci, falava, quem nasceu nesse ano vai viver só uns 45 anos. Veja o quanto eu estou no lucro, inclusive. Hoje não, quem nasceu agora vai viver 75 anos. A produtividade nossa é a mesma coisa. Quando você volta lá nos 70, a gente falava uma floresta boa produz 30 estéreos por metro quadrado. Não falava em metro Estéreos por hectareano. Hoje nós falamos uma floresta, se eu vou usar o estéreo, ela vai te dar 60 estéreos por hectareano, uma boa floresta. Dobrou. Né? Dobrou. Tudo graças a essas tecnologias, inclusive da nutrição. Eu acho que a grande colaboração para a produção florestal, que hoje dá sombra, é fruto da clonagem e da nutrição. O resto é um pouco de. É, não, o resto é, na, é o que a gente chama assim estão paretados. O que é, que é paretado? Representa é, 20%, 80% mas representa 20%. O que representa 80 mesmo, os 20, são nutrição e clone. Só que nós também estamos alcançando o limite, como nós estamos chegando à idade. Quer dizer, passaram-se 50 anos, a idade média pulou de 45 para 75. Se passar mais 50 anos, não vai pular de 75 para 140, vai continuar 80, 85. Nós estamos exatamente, é a famosa lei dos rendimentos decrescente, a sua natureza. E eu acho, então, a nutrição, eu digo o seguinte, esta área tem que ter prioridade absoluta numa empresa. É ela que nos vai dizer o seguinte, nós vamos conseguir um metro público a mais, dois metros, público. vamos conseguir mais dez, porque nós já estamos num patamar que nós vamos crescer agora marginalmente. Sim. Então, professor, esse é o meu entendimento, que deve ser colocado no ingrediente de quem tem um negócio florestal para que ele possa fazer da forma mais ajustada possível. Nós estamos na fase, na minha, no meu entendimento, do, chamado ajuste fino. Né? que nem quando você tinha aqueles rádios, que você tinha aqueles botãozinho que você ia procurar a estação, aí ele ficava no ponto, aí ficava procurando o um justifino para pegar com clareza. Nós estamos nessa fase agora, porque a produtividade nossa já bateu um teto, agora vai tem que devagarzinho aumentando o teto. Assim eu vejo, não sei se faz muito sentido, mas assim eu vejo e me oriento por essa linha, professor. Eu é. também quero agradecer, é, eu me senti assim muito é, lisonjeado, ter sido com, receber um convite dessa natureza para falar para um pessoal certamente é a de maioria muito mais preparado, é, experiente do que eu, né? Mas fiquei feliz com essa oportunidade e agradeço ao Rony, professor Júlio, que para mim, sempre que nós conversamos, a gente compartilha conhecimento e ambos saímos maiores, né, professor? Principalmente da minha parte. Estou <risos> falando da minha parte.
2: Era isso, professor. Eu digo mesmo, mesmo, Manuel, concordo com você, né? É, eu, eu penso que genética, aí você deu o exemplo da clonagem, né? E nutrição, eles são muito importantes, eles foram as grandes molas propulsoras do aumento de produtividade aí, da cultura do eucalipto. E digo para você que é isso mesmo, nós vamos ter ganhos, e na, na maior parte das vezes, ganhos marginais mais importantes. E, e o nosso, a nossa meta é ganhos com ganhos sustentáveis. Né? Eu diria que para eucalipto a sua, a, sua, a sua alusão é perfeita. Para pinos, viu, mano é Eu verdade. acho que aí a gente tem um gap importante a vencer. É, no caso do pinos, é, é, é aquilo que a
0: gente fala. Né? Eu não posso ter uma receita que sirva a qualquer pessoa. Pinos é totalmente diferente, concordo. Ele se questiona. É, há muito questionamento se aduba ou não aduba, mas, mas é verdade. A gente tem que, que ter o bom senso de olhar o material. Por isso que eu falo, tudo começa num planejamento, porque os grandes fracassos florestais na sua maioria, são fruto de um planejamento deplorável. A pessoa embarcou no efeito manada, Vamos nessa e aí não sabemos aonde vamos chegar. Por isso que eu sempre digo, antes de começar qualquer coisa, pense aonde você vai chegar, antes de começar, onde você quer chegar, para não isso. dar essa aí. Mas muito bom, foi positivo para mim, fico muito agradecido uma vez mais. E continua à disposição, viu, professor? Okay. O é sua, para que a gente possa, sempre que possível,
2: sentar e bater um papinho gostoso, né? Muito <risos> muitíssimo obrigado, Manuel. Eu passo, então, para o Rony.
1: Muito obrigado, que alegria. Grande experiência, hein, Manuel? Aprendemos muito com você hoje. Muito obrigado por ambientar o nosso Minuto Florestal. É sempre muito bom poder ouvir e aprender com amigos. Um amigo. Pelo Júlio, é sempre uma honra e um privilégio participar do PetCat com o senhor. Agradecemos muito a participação de todos e seguimos em busca pela excelência e soluções florestais. Aos nossos ouvintes, um forte abraço e até o próximo episódio. A gente se encontra no futuro do agro.
0: Esta é uma produção Timac Agro.